0: Я Женя, или Евгений Вишня, мне 20 лет, я из города Москва. Это достаточно ранняя история, то есть я помню еще в раннем подростковом возрасте, лет так в 10, я как бы просто начал это понимать, и у меня никогда не было этой дикой напускной гомофобии, как у некоторых некоторых моих знакомых ребят, которые прям демонстративно говорили, как они ненавидят педиков и что они все должны сдохнуть. И то момент, но я это просто понял. Ближе к годам, к 12-14. И потом я начал знакомиться с гей-культурой, и как бы тогда все уже понеслось. Вот. Первое мое, наверное, это было группа Сизер Систерс. Э, который я слушал лет 14, 15, 16. Это был мой такой первый как это сказать в общем, точка вхождения вот, такой порог вхождения единственное, с чем, наверное с проблемой, с которой я сталкивался это интернализированная гомофобия которая, наверное, была у всех в какой-то момент времени то есть, типа I'm not like other gays вот это вот все, что я вообще-то не манерный, я просто такой же парень, как и все, просто с плюс парнями, люблю парней, все такое. И вообще, гей-сообщество дискредитирует нашу репутацию, гей-парады — это неправильно. Но как бы «Look at me now, совершенно другая картина мира, и я очень этому радуюсь, на самом-то деле, потому что жить с такой позицией — это, по сути, заключать себя на... в клетке такой искусственной. Что самое грустное, что ты сам себя в себе, себе не заключаешь, пока не осознаешь, что все это как бы полная дичь. И гетеронормативность — это как бы не та вещь, которая должна диктовать тебе как ты себя ведешь, как ты вообще живешь. Мне в этом плане очень повезло, потому что... Э, ну, как сказать, повезло. То есть был у меня, конечно, достаточно хуевый аутинг в школе. Вот, когда в какой-то период времени, это вот 10 класс особенно, прям помню, все люди, которые с которыми я вообще контактировал, и которые были достаточно, не могу сказать толерантными, просто адекватными людьми, которые, типа, ну, им было все равно. Вот они все ушли, и остались только всякие прям такие були, которые сильно попортили мне тогда вообще самооценку и мое восприятие к жизни, и, в принципе, мою ментальную стабильность, наверное. Вот, из с 10 класса это прям было очень такое темное для меня время. Но при этом где-то лет с 15 я вообще открыто себе заявляю, что да, я гей, и все такое. То есть уже позже начало приходить осознавание, что я гендер-квир. Какое-то время я использовал слово «гендер», но я понял, что ну, это, наверное, все-таки не совсем то. Как сказал один мой друг, я такая бесформенная гендерная жижа. И именно благодаря людям, которые очень были открыты к диалогу, феминистическое сообщество «Котики, привет!» Вот. Я начал об этом вообще задумываться. До этого заявлял себя исключительно как открытый гей, и все мои интернет-друзья, они э, знали с самого начала, поэтому всех каких-то неадекватных гомофобов я отсекал. Вот. С родными мне тоже очень сильно повезло, потому что моя мама феминистка, она феминистка второй волны, то есть там ее постулаты, это ну, такая стандартная вторая волна, типа, там, за экономическое равноправие, за бытовое равноправие, там, стеклянный потолок она знает, что такое, вот, и она вообще достаточно прогрессивная, а мой папа, он достаточно просто спокойный человек, то есть он консервативных взглядов, вот, и от него можно, там, услышать про пиндосов и все такое, но при этом ему, как бы, ну, все равно вообще абсолютно, я никогда от него никакой агрессии не видел, не слышал, он прям суперспокойный, И я очень долгое время хотел каменоваться перед ними, просто потому что мне так было бы спокойнее. Несмотря на то, что мне никогда не там задавали вопросы, ну что, жениться когда? Детишек, внучков? Внучков ты нам сделай, а девушка у тебя есть? Вот, то есть была какая-то такая политика молчания просто. Вот, мне было некомфортно из-за этого, и всегда меня что-то останавливало. То есть все эти параноидальные мысли в плане того, что а вдруг они выгонят меня из дома, а вдруг они перестанут давать мне деньги, а вдруг там еще что-нибудь такое. Вот, и в какой-то момент, в прошлом году, в мае, а сейчас, как помню, это было 2 мая 2017 года, 2017 года, а я поразовал день рождения одной из своей приятельницы, выпил много сидра и решил, что все. Today is the day I'm coming out. А, потому что мне уже было вообще нечего терять. Я через там, месяц с лишним уходил в армию. Денег мне родители не давали. И как бы единственное, что ну, я вот жил с ними, все. Я пришел, прям на кухню маму посадил. И сказал, мам, нам ну, надо поговорить. Причем это было еще мучительно долго, потому что нагрел по телефону. Как сейчас помню, минут 30. Я вот просто сидел и ждал. У меня прям было очень, конечно, напряжено. Я решил, что все, сегодня я пересилю себя, пересилю все свои страхи я их скажу. Ну, я прям как бы не в бровь, а в глаз сразу сказал, мам, я гей. Все вот просто, без каких-то там долгих вступлений, каких-то таких подходов к теме. Вот. И ее реакция меня настолько удивила и поразила в положительном ключе, что я вообще думаю, что мне очень повезло. Она единственное, что она мне сказала, она спросила мне два вопроса. Это, если у меня постоянный партнер и предохраняюсь и я. И все. То есть, типа, настолько она продвинутая, и крутая в этом плане, что, типа, я у нее начал спрашивать. Ты Никогда ничего там не думала, потому что я достаточно там экстравагантно одевался, любил блестки, там иногда красил ног, лаком. Там у меня были была одежда, которая стереотипно считалась бы феминной, то есть там розовый свитер, условно говоря. Вот она мне повелась в историю, после которой она вообще перестала судить о людях по внешности, что у нее как-то давным-давно 90-х, когда еще динозавры по земле ходили, а, у нее был парикмахер, который был прям супер стереотипным, манерным таким геем, как она думала. В какой-то момент он... Я ей говорю, что вот у меня там двое детей и жена. Она ее так смотрит, типа... Я думал, ты гей. Они посмеялись, и в итоге как бы так выяснилось, что ничего подобного, это просто ее стереотипы сыграли в голове. И потом она сказал сказала очень хорошую фразу. Единственное, что я хочу, это вырастить из вас хороших людей. Ну, про своих сыновей. говорит, у меня еще два брата старших. Вот. А на остальное мне все равно. Главное, то есть в тюрьму не попадите, условно говоря. На остальное мне все равно. Это все-таки вы самостоятельные люди, они преданные ко мне. Вот. И на следующее утро он сказал папе, ему было как бы все равно, но да, он догадывался, потому что он все-таки... Видимо, у него стереотипы есть, что можно понять, в общем-то, потому что ему 52 года вот. будет в этом году. Но при этом, как бы, всем нормально. У нас такая тоже есть немножко политика молчания. Но я все рассказываю там всякие такие штуки маме, и она спокойно к этому относится. Отправной точкой, наверное, стало, когда я впервые употребил, употребил принесло слово бывший. И она даже сразу поняла, о ком я. То есть она прям схватила на лету. И когда я повесил ЛГБТ-флаг в комнате, который у меня в ящике лежал годами, это было прям очень крутым моментом. Единственное, что мама сказала, это она зашла в комнату, посмотрела так, так загадочно на меня посмотрела, сказала, а ты что, это решил? Такая пауза долгая была. Потом так она посмотрела еще раз на меня и ушла просто, посмеявшись. То есть я, я не понял, что она хотела тебе сказать. Но, тем не менее, никого негатива я никогда не испытывал. Поэтому я считаю, что мне действительно очень повезло, учитывая, что достаточно много моих э, знакомых друзей, там и мальчики, и девочки, и тем более там, трансгендерные мальчики девочки, которые их, там выгоняли из дома или которые вообще перекачали какое-либо общение, либо там был полнейший негатив, битые тарелки, и вот все вот как в стереотипных э, подростковых драмах. То есть я иногда схожу к маме и говорю, как, как я тебя люблю, господи, спасибо, что ты у меня есть. чудо ты женщина просто? Вот, и я стараюсь быть с ней максимально открытым по этому поводу, ну и вообще по поводу своей жизни, потому что понял, что что, уж, уж нечего терять-то. Mm, такой вопрос, на который я могу, наверное, ответить и да, и нет. Сейчас объясню. Да, потому что у меня достаточно... Во-первых, я живу в Москве, я живу в центре. И у меня достаточно дружелюбное очень окружение. И как бы я очень редко сталкивался с уличным каким-то харасментом в мою сторону. Ну раза 3-4, может быть, за вот последние лет пять, Вот, и я живу в таком некотором информационном пузыре, в котором все люди адекватные, и всем все нормально, все шарят, понимают. Но потом, как бы ты выходишь во внешний мир, допустим, идешь на работу, идешь в школу, в ВУЗ, <coughs> какое-то либо учебное заведение, или просто выходишь во внешний интернет и понимаешь, ну что это, конечно, пиздец, по-другому и не скажешь, что 90% населения, ну, как бы убеждены, что ЛГБТК — это вообще не люди, что их надо лечить, их надо сажать в тюрьму, их нужно казнить. И достаточно из-за этого у меня разви... Разве... развилась такая вещь, как тревога меньшинств. Это когда ты постоянно находишься в ожидании какой-то агрессии по отношению к тебе. У меня это в основном проявляется в том, что когда я хожу по улицам, особенно если одет как-то вот, ну, как сейчас, например, достаточно ярко, или там у меня есть какой-то легкий мейкап, или, ну, опять же я серьгу ношу, и... или там кольца. Я практически не обращаю внимания, я всегда хожу в наушниках, я не обращаю внимания, что говорят мне какие-то прохожие, как на меня они смотрят, потому что я ожидаю агрессии. И когда ко мне подходят люди, у меня первая мысль, вот, все, сейчас сейчас доебутся, сейчас попросят пояснить за что-нибудь. И то есть, на самом деле, большая часть случаев оказывается неправда, они просят, там, не знаю, сигарету или показать дорогу или... Один раз очень классный был случай, когда ко мне в пятерочке подошла женщина, сказала, что она видела, как я танцую в метро, и она сказала, что это очень клево. Вот, то есть я очень люблю еще танцевать в метро постоянно, вот так вот, руками, ногами, головой и ушами. Но, тем не менее, эта тревога, она есть, она никогда не девается. Понимаешь, что ну, от этого никто не защищен, и, ну, то есть только ты можешь как-то за себя постоять. Если это какая-нибудь агрессивная компания, там, бухих мужиков, то, ну... Это просто страшно. Это относится, в принципе, ну, не только к ЛХБТ-сообществу, но и к другим меньшинствам. К женщинам, к национальным меньшинствам. У них особенно остро стоит вопрос с правоохранительными органами. И поэтому я бы, да, хотел уехать из России. Конечно, и куда-нибудь в Северную Европу. Но, опять же, это нужно очень много делать всего. А я лентяй. То есть в этом плане немножко меня губит моя зона комфорта, когда ну, вроде вот все нормально, и семья у меня хорошая, и друзья хорошие, как это вот все классно. Но все равно ты понимаешь, что живешь ну, в полуподполье в какой-то момент. Надо ну, вот как-то все это. Но еще такая проблема, что я очень люблю Москву, именно как город. Она мне очень близка. И я это понимание пришло. Ко мне со временем. И вот я бы хотел их из России, но не хотел бы уезжать из Москвы. Я могу сказать, что у меня точно были отношения, которые поменяли мои отношения к жизни и к возрасту, потому что человек был на 15 лет старше, чем я. Но именно на самоидентификацию э, в сексуальном, романтическом, легендерном плане на... А, нет, вру. Нет, я вру. У меня были достаточно долгое время исключительно платонические романтические отношения с девочкой которая была сексуалкой. Ну, и до сих пор является. Вот. И когда я понял, что, наверное, как бы я гомосексуал, но би или романтик, То есть вот испытывать какие-то очень нежные, теплые романтические чувства, я могу испытывать... Я повторяюсь, простите. еще раз. Испытывать какие-то нежные, теплые романтические чувства, я могу кому угодно. Вот. А про 15 лет старше, вот Тогда был очень крутой опыт, потому что я понял, что жизнь заканчивается в 30. Это было прям открытием для, для меня, потому что мой круг общения состоит из моих сверстников. Ну, там плюс-минус ну, года три, как-то вот так. А потом, после этого, я понял, что, в общем-то, есть очень много крутых, интересных людей, которые там значительно старше меня. Вот и это очень сильно повлияло на меня. И тогда у меня была затяжная такая апатия, депрессия я бы это не назвал, наверное, потому что, ну не знаю, мне кажется, это была все-таки не депрессия, это была апатия, когда я был вообще полумертвый. Это был конец 2016 года. Я перестал ходить в вуз, меня очень сильно накрыл. Еще была такая типичная осенняя промозглая погода, и меня мама даже спрашивала, не употребляю я ничего или там что со мной вообще происходит потому что у меня сбился весь режим, я постоянно пил, мне выглядел очень вообще плохо, чувствовался еще хуже. И эти отношения они меня в каком-то плане вытянули, потому что я понял, что, ну типа, ради такого стоит жить, наверное, действительно. Это был настолько такой взрывной опыт эмоций и событий, который помог мне выкараб- немножко подвыкарабкаться из этой ямы, вот, на холмик повыше, скажем так. То есть, да, отношения, которые повлияли на меня именно не как с идентификацией, а именно вот с отношением к к жизни и... Ну, к жизни, в принципе, да, вот такие были. Именно я уже говорил, да, что к какой-то идентификации я пришел самостоятельно, ну, и с помощью комьюнити, какого-то, именно большого сообщества, такого дружного, как один большой организм. Вот, а конкретно, чтобы какой-то человек на помог. Разобраться в себе такого нет, не было. Если говорить про русскоязычные медиа, то, конечно, нет, потому что из-за этого закона про запрет пропаганды достаточно много материалов не упускается, либо их упускается мало. И есть достаточно ограниченное количество СМИ. Это, естественно, только интернет-СМИ. Который вообще свещает эту тему, ну то есть сейчас можно вспомнить какой Вандер, Вилдж, Медузу, там Мертвый фурфур, Мертвый ВОЗ, там Кольта, которые тоже не особо там фу- популярны. Вот, а остальные. Ну, афиша еще раньше была, но сейчас уже как-то они отошли от этого. Вот на афише был крутой материал, помню, про опыт этих. Простите. Про опыт геев-мужчины. Там был э, один какой-то, типа, муниципальный работник в МОС-области, которого сразу уволили после э, выпуска материала, который даже заявил, да, я понимаю, что меня уволят, но и, типа, я, все не могу так больше жить. И про семью, которая была как в книге «Дом на краю света», э, где было два мужчины гея и одна женщина. У них были какие-то очень странные отношения. Вот. А так, то есть... Если именно про российские говорить, то все, конечно, очень плохо печально, и только самые крутые, прогрессивные ребята что-то про это делают, пишут. Но это все равно получается достаточно мало. И если не знать про эти ресурсы, то, допустим, особенно подростки, которые вот просто приходят там в интернет, сядет таких таких юмористических пабликах, они, ну, скорее всего, будут видеть шутки про, про педиков, дырявых петухов, все такое, и, там про тупых баб в довесок к этому и основываться именно вот на этом. Потому что, как бы, репрезентация в мейнстрим-СМИ в российских, это все очень плохо и печально. И... Ну, не будем об этом. Если говорить про какую-то культурную репрезентацию, то есть там кино, музыка, театр, в России тоже, конечно, с этим все плохо. Я очень люблю например, группу «Труд» потому что у них есть пару песен, в которых упоминается вот именно гомофобия, отношение к этому в обществе, в принципе, там, к сексизму, к мизогении. К сожалению, они года три уже, наверное, не функционируют, но вроде как есть надежда на то, что они возродятся из пепла. Я очень долгое время пыталась найти какой-нибудь, типа, квирпанк или вообще там что-нибудь квирное в русской музыке, потому что я очень люблю русскую музыку. Но как-то вот Попытки мы не увенчались успехом. Единственное, что я могу сейчас то вспомнить, это группа «Зарница», где все участники мужчины э, одеваются в платье. Ну и как бы все. Остальное все как-то вот не очень. Если говорить про э, репрезентацию в моей стримной западной культуре, я считаю, что сейчас все намного лучше, потому что, ну, где-то лет шесть назад, когда я был Э, таким типичным сериаломаном. А, Единственный сериал, такой очень популярный, где хоть как-то э, освещались эти, эти проблемы, это был Гли. И спустя какое-то время с, 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 я начал понимать, что например, репрезентация геев в Гли очень плохая, в плане того, что отношения у Курта и Блейна достаточно токсичные и вообще очень хуевые. И типа как бы это единственная гей-пара. Но там, как бы, опять же, были лесбиянки, и там люди с инвалидностью, и там трансгендерные, трансгендерная женщина была, по-моему, даже. Но тем не менее, он был такой один в популярном таком информационном поле. А сейчас, опять же, есть там Orange is the New Black, Sense8, и как бы вообще считается абсолютно нормальным в сериал, в кино, ну, в какой-то фильм ставить просто парочку персонажей, которые будут не белыми, цгетро а, мужчинами. Вот это очень круто. И особенно меня радует то, что сейчас э, драг-культура стала очень популярной. Э, спасибо Руполу и Рупос Драгрейс. И даже несмотря на его трансфобные заявления, недавние вообще там всякие проблематики, штуки, которые с ним связаны, я считаю, что он очень много дал. Э, и гей, и дрэг-комьюнити, потому что он вывел это в широкий свет, и этим начали интересоваться люди, которые, возможно, до этого даже были гомофобные, но начали понимать, что это, типа, очень круто и очень весело, и это огромное такое пространство и для творчества, и для самовыражения. Вот. То есть, конечно, на Западе сейчас с этим сейчас все очень круто, но в России нам, нам еще предстоит, я очень надеюсь, что лет через 20... Возможно, я буду не в России, надеюсь, но я буду смотреть, как здесь будет ситуация, меняться к лучшему. И ну, хотя бы юридически, легально. Потом уже и репрезентация попрет. Очень сильно. Просто невероятно. Он оказал, мне кажется, наиболее значимое влияние на меня, как вообще становление э, квира. Э, Как я уже упоминал, в 2014 году я попал в «Котики привет», и это стало отправной точкой для э, того, чтобы я начал задумываться вообще о том, кто я в гендерном плане. Вот, то есть э, я тогда был достаточно в такой позиции, когда у меня не особо было много друзей, и вот летом 14 года было это сообщество, у нас были сходки, то есть да, со стороны это выглядело как просто там, типа школьников 20-30, ну, школьников, студентов, собрались бухать. На самом деле это было очень круто, потому что это то, что мне нужно было на тот момент. Было принимающее супер такой чил-сообщество, в которое ты мог прийти вообще как угодно, кто угодно. Главное, чтобы ты не направлял ненависть никому. Вот, и тебя приняли... Это было очень-очень круто, и я начал как бы в это все вникать. Начал в это все вникать. э Начал как бы вытравливать трансфобию себя, бифобию, сексизм, расизм. То есть, да, естественно, как до сих пор есть такие штуки, которые ты не можешь контролировать, какие-то мысли, которые тебе приходят чуть ли не автоматом. Вот, и это как бы long way. We live in a society, так сказать. Вот. И поэтому всегда есть на чем рефлексировать и думать. Но сейчас я немножко подостыл в плане того, что, когда мне был 16, я был такой прям стереотипно злой феминисткой, которая набрасывалась на людей, типа, ах, ты грязный сексист! Что ты сказал? Ты сказал, баба, на тебя, тварь! Ты что, ты не понимаешь? То есть в какой-то момент я просто понял, что эмоциональные ресурсы того не стоит то есть если ты каждому человеку с которым ты будешь сталкиваться будешь это все пытаться объяснять даже в дружелюбном тоне скорее всего тебя пошлют нахуй скажут ты просто ничего не понимаешь тебе там промыли мозги и как бы этого не стоит не стоит твоего душевного спокойствия то есть если я вижу что человек э скажем так достаточно адекватный и э там есть на чем работать то я могу как-то потихонечку продвигать свою феминист-адженду вот и эм, как бы прорабатывать с некоторые вопросы но все достаточно спокойно сейчас к этому отношусь, то есть конечно с людьми какими-то там сексистами, гомофобами, расистами общаться я не хочу вот, но как бы иногда какой-то такой бытовой проскальзывает и естественно вот вся эта гендерная теория и как бы, все эти дискуссии вокруг гендера очень сильно помогли мне, и особенно вокруг бодипозитива, помогли мне вообще как-то принять то, что как бы it's okay to be not just gay, but queer and ну, может быть не таким там накачанным спортивным, идеальным, выбритым геем как в мейнстрим-культуре и сейчас это наблюдается особенно что к этому стали легче относиться. И это очень круто, я считаю, потому что я видел много людей, которые ну, действительно ненавидели себя, просто потому что не соответствовали каким-то стандартам и ну, не хотели ничего не менять. Это очень печально, но как бы ты не можешь выйти на человека, если он сам это не захочет. Поэтому я считаю, что это великое благо. А, вот этот свалившийся на меня, скажем так, <съех> феминистическое а, дискурс и фемистическое сообщество. Это очень круто. И я считаю, что ну, это нужно всем, и активисты, активистки, которые как-то все это продвигают в массы, несмотря на кучу э, негатива какого-то в свою сторону, они большие молодцы. И, то есть, может быть, я могу не совсем быть согласным, но как бы это нормально, это поле для дискуссий. Главное просто не скатываться какие-то тупые срачи. Вот и все. Вот, я очень сильно уважаю их за это, несмотря на то, что многие люди любят критиковать, типа, вот, только в интернете вы сами что-то делаете, но ну, как бы, учитывая, какое у нас сейчас правовое поле, то есть не так уж много можно сделать в реальности, но при этом, несмотря на. При этом, несмотря на это, люди очень любят вырывать из контекста там те же самые менструальные чаши, и просто везде на этом углу курчать, ха-ха-ха, посмотрите менструальные чаши, когда на самом деле люди там помогают фонду сестры, к примеру, или другим каким-то благотворительным организациям, которые занимаются этим, помогают приютам, и этому просто никто не уделяет внимания, типа, ну, мы этого не видим. Мы будем говорить про менструальные чаши и про там условные феминитивы, о том, какие все феминистки тупые, и уделяют внимание тем проблемам. причем что сам человек, который будет говорить, скорее всего, вообще пальцем не пошевелил, чтобы что-то сделать лучше, поэтому girl, я считаю, что если ты сам ничего не сделал, то лучше помолчать, вот. И мне очень нравится, что все равно, несмотря на большую волну негатива, в айнстримном э, интернет русском сообществе появляется больше людей, которые поддерживают такие идеи, которые продвигаются это в массы и открыто об этом громко заявляют. Если говорить именно про образ и про гендерную эссенцию, то есть как и себя выражаю через внешний вид свой, то я люблю играть на контрастах. И мне очень нравится то, что у меня немножко более стало маскулинным лицо. И теперь э, намного круче выглядит, когда я, например, наношу какой-то мейкап, или надеваю какой-нибудь парик, или крашу волосы в какой-нибудь термоядерный зеленый. Потому что это вызывает диссонанс, и я это очень люблю. Вот, потому что если раньше еще, когда я был подростком, можно было сойти там за девочку, скажем так. Меня часто путали и писали, кто ты? Ты мальчик или девочка? Я говорю, как узнаешь, сообщи. Вот, ну ладно, это, это на самом деле не я говорил, я украл эту цитату. Она просто очень классная. <laughs> Саша, привет. <laughs> вот, и если именно говорить про образ, то я не могу сказать, что я одеваюсь как-то феминным или маскулинно, потому что для меня абсолютно нет никакой разницы. То есть я бы очень хотела например, носить какие-то юбки или платья, но, конечно же, боязнь с общественной неприязнью сильна. И несмотря на то, что были у меня такие опыты. Например, один раз мы вот как-то вот как раз с котиками тусовались все вместе в парке Горького. Я взял просто простыню, обмотал ее как себе как греческий боженька, зацепил ее на булавку и ходил так в районе вот как раз парка Горького, там по Садовому. Было очень прикольно, и я прям помню, меня очень шокировал тот факт, когда мы подходили к метро, на встречу нам вышли из метро двое мужчин, таких супер прям маскулинных, э, мускулистых, э, с короткими стрижками, например, в обтягивающих платьях. И это было прям настолько, типа, шокинг. То есть, может, это тоже какие-то были съемки или еще чего-то типа того, но это было очень круто. Вот. И я считаю, что одежда нет гендера. Типа, это все очень условно. И если выникнуть в историю, то... Э, посмотреть, допустим, как одевали детей в начале даже 20 века, то видно, что ну, там платья были нормы для мальчиков абсолютной. Там, там 19 век то, чеса, то же самое. И розовый цвет стал приобретать гендерную окраску тоже только в 20 веке. До этого как-то ну, не было такого четкого разделения. То есть поэтому в идеальном обществе можно носить все, все что хочешь, как ты хочешь, никто тебя не будет осуждать. И как бы я бы очень хотел вот так вот взять, выйти в какой крутой юбке черный на улицу и так еще гулять в ней. Это было бы очень-очень круто. И опять же, мейкап. Make-up. Я мейкап-дилетант. То есть сам я краситься практически не умею. Но если мне кто-нибудь из знающих моих друзей подруг наносит, я это все очень дело люблю и считаю, что это тоже огромное поле для творчества. Даже не, не обязательно дрэк мейкап, как вот Рикси с стрелками до ушей, просто что-нибудь там подвести глаза красным или нанести легкую какую-нибудь, там, помаду, это было бы очень круто, потому что декоративная косметика — это э, это очень красиво. Вот и все. То есть как бы, почему она вообще должна иметь... какую-нибудь, Понятно, почему она имеет какую-то гендерную окраску, потому что она изначально позиционируется как вещь, которая позволяет женщинам привлечь внимание мужчин все в этом духе. Вот, а мужчины, которые экспонируют какой-то феминный образ, считаются, конечно же, не мужчинами. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы придем к тому, что у платьев... Не... у платьев юбок, мейкап и эцетра не будет гендерной окраски, как мы пришли к тому, что у штанов нет гендерной окраски. Потому что, давайте вспомним, еще лет 80 назад, женщины здесь ней штаны было бы чем-то вообще из ряда вон выходящим. Ну, это, конечно, очень богатая тема, потому что, когда я понял, что ну, мне придется ходить в армию, не то, что придется, я, скажем так, принял такое решение, я еще где-то месяца 4 утаивал вообще ото всех, кроме ну, родителей естественно. И когда в апреле 17 об этом сообщил, мне просто все друзья написали, Жень, ты ебанулся? Ты же там умрешь вообще. Я такой просто... Хм". чем мне? чем мне терять, в общем-то, да? Вот И я э, был настолько далек вообще от армейской культуры, что я ничего о ней не знал. То есть, если там люди в детстве смотрели каких-нибудь солдат, кадет, они хоть, хоть какое-то примерное представление имели о терминах, то я не знал ничего. Настолько я был неосведомлен в этом плане. И я помню прям этот момент в последний день перед отправкой моя лучшая подруга, вот мы прощались, она вот стоит, смотрит на меня пристально, такая «Ну, ну Жень, ну ты вроде не выглядишь как Питер, ну вот если так посмотреть, ну вроде, ну, ну нормально, ну ладно». То есть еще так не неуверенно, то есть как она действительно сама себя убеждала, наверное, чтобы быть спокойнее за меня. И действительно, из-за того, что я достаточно все-таки манерный чел, типа это отобразилось на том, что Чуть ли не в первый месяц как бы все все просекли, то есть открыто, конечно, там не заявляли, но шуточками были. Учитывая, что в любом э, закрытом иерархическом мужском сообществе будут очень много гомо очень очень, Очень-очень-очень много гомо Я в этом только убедился. Вот, и вот у нас была такая часть учебная, то есть первые там 5-6 месяцев э, чуваки со всей страны съезжаются, их распределяют по ротам, примерно по 70-90 человек. И там, конечно, градус неадеквата был не, необычайно высок. И несмотря на то, что у нас была достаточно уставная часть, и там за любыми синяками следили, ну, бывали случаи физического и тем более психологического давления. Вот, это было очень неприятно. Но потом, как большая часть из них разъезжается потом по другие войска по всей России, там от Дальнего Востока до Смоленска, там около 10 частей, вот, и какую-то маленькую часть оставляют в части, да, извините за тавтологию, около 10%, вот, и там уже большая часть были москвичи, и там уже уровень адеквата и вообще какой-то поддержки и сообщества было намного выше, потому что роты были меньше, человек по 30-40, 30 и там как бы не было времени на то, чтобы там кого-то травить или оскорблять, то есть, ну, там было пару людей, которые были прям там, такими дикими стереотипными косячниками, да, им пролетало. Но я быстро занял такую позицию, что стал полезным, я стал канцеляром. Вот, и поэтому ко мне относились, в принципе, хорошо и начальство, и служивцы. Вот, конечно, да, там были всякие шуточки с их стороны, потому что я достаточно стеснительный, когда, например, у меня в лоб там спрашивают, ну что, типа, телку ебал? Ебал тёлку. Меня просто... Нужно было собрать всего искать, сказать, да-да, конечно, там, тёлочек трахом с, п- с пацанами, с братанами, там, йоу. Вот, но все, равно я как бы сильно смущался и врал всем, что моя лучшая подруга – моя девушка, чтобы поддерживать легенду. И один чувак еще в учебной роте мне раскрыл такой, вдруг он просто всем пиздит, там, как подруга какую-то называет свою девушку, чтобы прикрыться, а сам педик. Я такой, не-не-не, ты чё, нет, мы там вообще чуть ли не женаты. Хотя, на самом деле, как бы ситуация была такой. Вот, и под конец службы уже какой-то момент, ну, стал настолько вообще насрать, я просто чуть ли не в открытую спрашивал у ребят, с которыми сдружился больше всего, э, типа, как бы вы отнеслись, если бы вы знали, что там ваш лучший друг И меня приятно удивило то, что по большей части всем сказали, что там было пофиг, а мой там самый главный дружбан, привет, Ваня, вдруг ты будешь это слушать, сказал, ну, ну я знал, Жень. Типа, я такой, Вань, нет, я не такой. Как бы, ну, чтобы мало ли что, но он все понял, мне кажется. Вот. И только там один чувак сказал какую-то лютую хуйню, я такой, типа, закатил глаза, такой, ну, ладно. И, типа, я всегда поддерживал с нейтралитета, то есть, конечно, не бегал там с криками, типа, за ЛГБТ-сообщество, <laughs> потому что это просто небезопасно. Но и опять же там э, не участвовал в каких-то таких дискуссиях на эту тему, так стоял в стороночке, скажем так. Правда, да, был у нас один чувак, который очень любил гому-шутки, причем чувак достаточно умный, и у него там вроде девушка была, но он очень любил про это пошутить, и это как-то его стало даже фишечкой. Но он делал настолько это смешно, ну, то есть, да, понятно, что это бытовая гомофобия, но он делал действительно смешно, как-то это все обыгрывал, что ну, я ухохатывался над ним. Мне было не неприятно, то есть было норм. И этот опыт мне вообще помог очень понять, что ну, да, у меня была дикая боязнь незнакомых мужчин, я прям очень тронился их, потому что ожидал такой вечной агрессии. А тут понял, что если найти какие-то общие точки соприкосновения, то да, конечно, это напряжено, когда ну, ты не можешь открыто в этом сказать, учитывая, что я нахожусь в гражданской жизни, в таком сообществе, что все мои друзья там знают и поддерживают, и всем норм. Но, тем не менее, как бы, если уж брать, там, ну, вот, москвичей, там 90% были москвичи областные, все адекватные ребята, то есть, конечно, там рассказывал и бытовой сексизм, и расизм, но какой-то дикой жести прям не было. То есть все было более-менее нормально. Да, конечно, я ожидал худшего, а все оказалось даже не так уж и плохо. Вот, но как-то вот так. А, еще да, была знаменитая история про одного моего служивца, который проявлял ко мне очень какие-то странные двусмысленные знаки внимания. Я бы назвал это затянувшимся флиртом. И я это, об этом всем написал в Твиттер, это стало очень популярной штукой. И, типа, мне до сих пор спрашивают, ну что, как-то у вас с этим чуваком. И мы вот скоро должны увидеться, но я, как бы, понимаю здраво, что ничего не будет. Мне просто очень интересно с ним повидаться, потому что он сам по себе достаточно интересный клевый чувак. Вот. И живет в Москве при этом. Но это было очень, конечно, весело. Очень неожиданно. То есть, как бы, даже в армии я столкнулся с тем, что ко мне как-то очень двусмысленно подкатывал парень. То есть, наверное, меня такая аура окружает. Я не знаю. Может, это моя судьба. Я даже на собеседовании познакомился с чуваком, который меня читает в соцсетях, и он гей. Я думаю, господи, от этого никуда не деться. Просто это везде, видимо. И в этом, кстати, да, подведу <coughs> точку к моему такому э, очень длинному монологу, что лгбт сообщество намного больше, чем мы думаем. То есть иногда вот приходится на настолько неожиданных мест, образуются какие-то такие вообще нежданные для тебя связи. То есть московское ЛГБТ-комьюнити, оно очень тесное, но при этом крупное. Вот, и это очень-очень круто, со временем я начал узнавать и понимать, и и все видеть. Вот, все, спасибо, ребят. Было очень круто. Надеюсь, что, может быть, кто-нибудь это послушает, и ему это даст какой-нибудь толчок к действиям или просто переосмысление своей жизни.